My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vem vill inte sälja mycket eller mer? Det är inga, eller jag i alla fall ytterst få företag som kan förlita sig på att en produkt eller tjänst säljer sig själv. Säljarbetet är med andra ord en extremt viktig nyckel för företagets överlevnad och oavsett om du ser dig som säljare eller inte behöver du veta hur och till vem du säljer din produkt eller tjänst. I det här avsnittet av Bara Business djupdyker vi i hur du strukturerar upp ditt säljarbete inför det nya året. Allt från hur du fastställer vilka kunder du ska satsa på till hur du motiverar och utmanar dig själv att driva säljet framåt. Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med en riktig expert på temat. Camilla, idag spelar vi in i en annan poddstudio. Det är faktiskt första gången som vi lämnar vår lilla egna studio. Ja men det är det och idag så befinner vi oss på United Spaces- på deras nya ställe på Torsgatan. Det känns lite intressant att få podda i en annan studio för en gångs skull. Ja, men man får liksom en helt ny view av dig på andra sidan. Det ser lite annorlunda ut. Man är så van att prata på samma ställe och så, så bara, oj här var det nytt. Kanske kommer vi på något riktigt kreativt idag eller inte. Det är alltid nyttigt att byta miljö tycker jag. Det är, oavsett om man sätter sig på ett fik eller någon annanstans eller då poddar i en annan studio så kan det ju faktiskt leda till att man får lite bra idéer. Det är faktiskt ett så här knep som jag har när jag har kört fast. Att så här, byt miljö, då brukar det ofta gå bra. Och då är det ju perfekt att man kan byta poddstudio eller att men, det finns ställen som typ United Spaces där man kan sitta och jobba. Ja, och det är faktiskt perfekt. Och här kan man ju hålla avstånd också, som kanske är lite svårt just nu om man sätter sig på ett café eller sånt. Men här går det alldeles utmärkt. Men det är ett fullspäckat avsnitt som väntar, så jag tycker inte vi ska snacka bort mer av tiden utan vi tar in dagens gäst. Det gör vi. Idag kommer vi att träffa Sara Larsen, ett säljgeni som hjälpt flertalet snabbväxande bolag att strukturera och lyckas med sin försäljning. Och som är en flitigt anlitad talare till några av de största säljkonferenserna i Norden. Idag är Sara Head of Key Accounts på Cand och driver även det egna bolaget Break the Box. Vi är såklart nyfikna på vad Sara ger för tips om i år är året då man vill ta sitt sälj till nya nivåer. Var ska man börja? Sara har framgångsrikt lyckats använda LinkedIn som en del i sin säljstrategi, det som kallas social selling. Hur blir vi egentligen bättre säljare på LinkedIn? Vi undrar också hur man ser till att säljet hela tiden går framåt, framförallt i mindre bolag då det ofta axlar rollen som säljare men också mycket annat på agendan. Hur hittar du en bra balans mellan sälj och leverans? Och hur effektiviserar du så att du använder din tid rätt och till max? Hej 
Sara och välkommen till Bara Business. Tack Kul att ha dig här idag. Yes. För någon som inte har koll på dig sedan innan. Vem är du och framförallt vad gör du för någonting? Det är en jätteintressant fråga. Vem är du och vad gör du? Är det någon skillnad? Jag tror att jag är en person som väldigt mycket identifierar mig med jobbet. Där av min reaktion på den frågan. Jag är säljare i min grund och min, min core som person. Och har jobbat med säljare sedan 20 år nu. Jag började på konsumentsidan och sålde gymkort och fortsatte sedan ganska snabbt in i mjukvaruvärlden och webbvärlden eller digitala världen då. Och har de senaste, nu ska se, det är nästan 12 år jobbat med webbprojekt, digitala systemlösningar för säljare, CRM-miljöer, olika typer av ERP-lösningar. Jag har sålt mycket systemlösningar, jag är systemnörd. Och just nu så sitter jag som Head of Key Accounts på ett företag som heter Cand som är en videolösning för sälj och customer success som egentligen handlar om att humanisera kommunikationen när man inte är live som vi är nu, du och jag sitter vi och tittar på varandra. Men när man skickar mejl eller sms eller liknande, man jobbar med video istället för text. Och som kundansvarig där så sköter jag hand om våra stora konton. Jag är väldigt mycket för enterprise-konton överhuvudtaget. Det finns så mycket att göra på stora bolag och de är oftast... Nu får ingen bli arg på mig, men ganska omogna i sitt eh, säljarbete. Vilket är roligt, för då finns det många steg att ta till någon typ av excellensläge. Och sen så har jag även eget bolag vid sidan av. Så jag har ett eget AB som är min egen konsultlåda. Det gör alla roliga projekt som inte inkluderas i kandjobbet. Så det är, väl, det är väl min historik liksom, i kort sammanfattning. Spännande, då förstår jag att så här, vem är jag? Det är mycket jobb över något som allting, du har att allting, göra. Allting, förutom dottern är typ jobb. Jag är nog väldigt eh, identifierad med min... min eh, min arbetsinsats och framförallt för att anledningen till att jag började jobba med sälj och tyckte att det var så spännande det är för att det är psykologi. Och jag kommer från ett hem där med en diagnostiserad förälder som man aldrig visste riktigt vem man skulle få när hon kom hem. Vilket ledde till ett högt intresse för psykologi väldigt tidigt. Så egentligen är jag psykologiintresserad snarare än sälj. Sälj är bara en förlängning av människors fungerande. Hur människor funkar, det är det jag triggar igång på. Så det är mer en personlig passion än någonting annat. Och då passar det väldigt bra att jobba med sälj. För det är bara psykologi hela vägen. Jag tycker det är så himla spännande att vi har dig här idag. För att vi har faktiskt inte pratat så mycket sälj i podden tidigare. Nej. Så det känns jättekul att vi ska få tillfälle att grotta ner i det. För jag kan mm. uppleva att många entreprenörer är ju fantastiska på att bygga sina bolag. Och kanske gå från idé till verklighet. Men sen när man väl lanserar så ska man ju också sälja sin produkt eller mm. tjänst. Så det här känns jättespännande. Men... Om vi då ska fokusera lite på just som entreprenör eller grundare, vad tycker du är vanligaste missen en entreprenör eller grundare gör när det kommer till sälj? Alltså om man ska titta på perspektivet att man ska utveckla någon typ av produkt till en kund, då tror jag att de största misstagen man gör väldigt tidigt, det är att man inte drar in kunden i utvecklingen tidigt. Alltså att man, man utvecklar någonting till att det är färdigt 1.0 utan att ha pratat med en enda kund. Utan att ha pitchat idén, utan att ha eh, fått deras input på idén för att forma den till någonting som kunden verkligen har nytta av i sin verklighet. Och sen när man då går ut på marknaden med produkten, då har man inte förankrat den i kundgruppen. Och det är en stor utmaning, för det innebär att du kanske har en fantastiskt välbyggd och underbar att använda produkt som ingen har nytta av. Och det är ju en jätteutmaning. Den andra tydliga liksom, misstaget som jag ser att man oftast gör, det är att man utgår från att det måste vara klart. Alltså produkten måste vara färdig. När jag började jobba med sälj väldigt tidigt så var den första frågeställningen så här. Det här kommer att komma om ett halvår. Om man tänker på produktsidan då. Det här kommer om ett halvår. Sara du får inte prata om det. Och jag självklart så. Nej det är klart jag inte kan. För det är ju inte här ännu. När det gäller produktutveckling så jobbar man mycket agilt. Och mycket saker sker över tid. Så man kan egentligen inte säga. I de flesta lägen när man är nystartad. Att om en sex månader kommer vi ha den här funktionaliteten. Så du måste sälja det du har. Men det du har är oftast bra nog. För kunden. Om det är förankrat i ett problem som kunden faktiskt har. Så bara våga, våga ta in kunden i ditt arbete när du utvecklar produkten. Och se den som aldrig färdig. För då kan du börja sälja den ganska tidigt. För även en halvfärdig produkt som möter ett problem. Kan vara tillräckligt bra för en kund som har problemet. Medan som du ska jaga att den ska bli klar. Det, det kommer aldrig hända. Och du kommer aldrig känna dig nöjd med produkten då. Utan good enough räcker oftast på en marknad där ett problem finns som du kan lösa. 
Och kunder kanske gillar att känna sig att de är lite delaktiga, att det bygger trovärdighet också. Verkligen. Sen får man också möjlighet då att få deras bedömning på prisbild och liknande. För när man paketerar en känsloprodukt så sätter man en prislapp på den baserat på vad man själv tror är värdet av produkten. Men kunden kanske då delvis inte uppfattar värdet på det sättet. Eller tycker att vi kanske kan ta med betalt och så missar vi den möjligheten för att vi inte får hjälp av dem som vi vill sälja till. Ett väldigt bra sätt att få in sina första kunder på också det är att göra så här. Därför att de som får vara med i slutskedet av att utveckla tjänsten eller produkten kommer troligtvis att vilja ha den sen och vilja köpa den. Och då har du in dina första 5-10 kunder från början. Som en grund att stå på. Men om man då är en entreprenör eller grundare som kanske inte riktigt ser sig som en säljare. Tycker du att man som entreprenör eller grundare när man har någonting att sälja då måste, måste grundaren sälja? Alltså grundaren i de flesta lägen, även om han eller hon inte definierar sig som säljare. Så har personen lyckats få en... Få människor att vilja vara med på en resa. Personen har lyckats engagera människor till att bygga någonting oftast. Om de inte har byggt helt själva. Oftast har andra människor varit inblandade. Och de har sålt visioner till kanske investerare. De är redan säljare. Även om de inte på pappret har den titeln. Så jag tror snarare det handlar om att landa i att. Fan jag är ju bra på det här. För annars hade jag inte ens haft ett bolag. Det måste vara någon typ av självförtroende grund att stå på. så här. Du kan redan det här. Nu handlar det bara om att slappna av. Och våga se dig själv som en person som säljer idén om vad ni kan vara för en kund. För ni vill ju hjälpa kunderna. Jag tror att det handlar om mindset mer än själva skillsättet man har. För det har man redan. Man vet bara inte om det. Man har inte kopplat det till är det sälj. Att sälja en idé är sälj. Det är det du gör när du får människor att vilja vara med om en resa. Eller när du får en medgrundare att gå med i bolaget. Eller när du kommer på en idé som du sen får folk exalterad om. Det är ju sälj. Så du kan redan sälja. Så självklart, ja du måste fortsätta sälja. För utan säljstyrkan i organisationen där grundaren oftast är starkast på att sälja utan att ens veta om det. Då i de situationerna så för att kunna komma ut på marknaden så måste du såklart, om du själv eller om ni är två eller liknande, alla måste sälja i början. Just nu så grundaren på Kand, Olle Fredemo som är min då chef och kollega, han har en säljbakgrund men han skulle absolut inte identifiera sig som säljare. Men han är fantastisk på att sälja för han säljer bara, man vill bara vara med när han pratar och det säljer. Så att jag tror att det finns redan där, våga bara ta den titeln med lite stolthet bara för utan det kommer ditt bolag omkull. Om man ska vara krass, om du inte hittar en stjärnsäljare som kan ta över din roll men det har man kanske inte råd med i början. Så ja, du måste sälja. Om du vill att bolaget ska lyckas såklart. Jag menar, om du känner att det är okej att vara en liten låda med en person under resten av din karriär, då behöver du inte sälja. Det kanske är att det finns en liten... Man tänker att en säljare är på ett visst sätt som man inte riktigt identifierar det med det. Men jag tycker det är jättebra det här du säger att faktiskt har man lyckats dra igång bolaget få med folk så är man ju rätt duktig på att sälja. Ja, uppenbarligen. Men vad tänker du om det? För det här brukar jag i podcast, jag tycker det är roligt. Vad tycker du om det? Vad är, du sa att man har en bild av hur en säljare är. Vad är din bild av vad en säljare är? Och nu pratar vi nidbilden för det är det alla liksom på något sätt har fördomar om. Hur skulle du beskriva en säljare? Ja, men det första som man tänker när man tänker en säljare är väl den här klassiska liksom, säljorganisationen med ja, men, en person som liksom bara är anställd för att sälja och är jäkligt duktig på det. Mm. Och sen tänker jag att man som entreprenör eller grundare kanske drivs av andra delar i bolaget först och främst utan att reflektera över att man även tycker det är kul att sälja kanske eller man kanske tycker det är kul att träffa personer och nätverk men man kanske inte ser det som riktigt sälj. Så jag tror att det är är kanske den eller bilden man har, det kanske är lite gammaldags att tänka så men att så här... Det är, det är lite det man är uppväxt med, att man, vissa kommer så här, det finns säljarjobb och som extra jobb och så, så är det det man ser. Ja, men det är ju en krängare man ser framför sig. Alltså ja. man ska vara krass, en person som drivs av kanske den finansiella möjligheten, det innebär att jobba med sälj. En person som kanske inte alltid tänker till ett varv extra kring, ska kunden verkligen ha det här? Och jag tror att som grundare så har man en, kanske en annan bild av sig själv som handlar om att jag vill hjälpa kunder, jag vill lösa ett problem, jag vill utveckla den bästa produkten i världen. Eller det finns andra drivkrafter. Och jag tror att det du är inne på nu är så viktigt att på något sätt ta sönder. Därför att de bästa säljarna jag har träffat, 
Och då inkluderar jag mig i det därför att det handlar om igen mindset. Det är människor som verkligen genuint vill att kunden ska få resultaten vi har lovat dem. Inte att vi ska få in kunder som körnar om ett år för att de inte har fått ut värdet. Utan en person som vågar säga nej till en kund för att vi är inte är rätt match. Eller en, en person som faktiskt vill lyssna på kundens utmaning och förstå deras verklighet så väl. Att man integrerar sig själv i problembilden och faktiskt löser problemet. Inte bara tjäna pengar. För för mig, pengar har aldrig varit en drivkraft för mig. Utan för mig har det alltid handlat om att om jag kan påverka någons, någons värld eller karriär på ett positivt sätt, då vill jag göra det. Men om jag säljer någonting till det, så att jag säljer till en marknadschef. Och sen så visar det sig att det var den sämsta investeringen den marknadschefen gjorde det här året och så får de sparken. Vill jag vara ansvarig för det? Nej. Det är för mig en säljare. En riktigt duktig säljare. Medan de som du pratar om som är nidbilden är, eh, borde jobba med något annat. På något sätt. Det är liksom, jag tycker så här, vill du genuint göra människors vardag bättre på något sätt med din tjänst eller produkt, sälj den. Om du inte tycker om din produkt eller om du inte känner att det är starkt värde eller om du bara bryr dig om pengar. Det finns andra saker att göra. Du, du hanterar människors karriärer, man behöver ta ansvar för det. Så jag tror att om grundar, grundar personligheten kan se det mer så att nu ska jag hjälpa till. Jag har byggt det här för att lösa någonting. Nu ska jag se till att så många kunder som möjligt får möjlighet att få access till det här. Då är man inte säljare, då är man hjälpare. Jag vet inte vad man ska kalla det, men förstår du vad men jag menar? Men jag gillar det där. Jag tycker, ja, men det är jättebra. Det, tycker jag, det tar vi med oss mm. nu 2021. Att när man ska ut och sälja så hjälper man mm. kunder. Man mm. är ingen krängare. Om man då sitter där, det är ju nytt år och man kanske har, håller på att lansera en produkt eller tjänst. Eller man känner att så här, jag har verkligen stått och trampat på samma ställe för hela förra året och kommer ingenstans och vill dra igång säljet. Mm. Var liksom, vart börjar man för att kicka igång sig själv? För visst, man kanske är ute och träffar mycket folk men om man ändå vill strukturera upp säljet mm. lite vad är det första man behöver göra? Alltså det första man behöver göra är göra en, en dubbelkoll på vilka vill jag sälja till? För en stor del av anledningen till att säljstrategier inte fungerar det är för att du inte har en tydlig nog bild av vilka vill jag sälja till? Och vilka borde jag absolut inte sälja till? Alltså vad ska jag inte lägga min tid? Att våga välja bort de målgrupperna som liksom inte är bäst fit för dig och din produkt. Så gå igenom och titta på din ideal customer profile som är liksom vilken typ av bolag har verkligen nytta av mig på hög nivå. Inte nice to have, det känns okej okay att ha den här tjänsten utan som verkligen behöver den. Och säg att du då sållar ner från x antal tusentals bolag i Sverige om det är din marknad till att det är kanske 400 bolag. Då är det din hitlist för året, inte fler än det. För oftast behöver du inte det om du fokuserar på ett segment och vågar välja bort dem som inte har nytta. För du kommer bara slösa tid i långa säljcykler med dem. Du kommer ha massa möten som inte kommer leda till en affär, som kommer att dränera din energi. Så välj ut din hitlist istället för att spray and pray eller vad man ska kalla det. Så det är nummer ett, vilka ska vi sälja till? Och sen nästa steg på det, det är vem är individerna på bolagen som vi ska sälja till? Vilka roller är det vi vill nå? Och efter det så behöver du också då förstå såklart vad problemet du löser faktiskt består av. Så du kan adressera det i första interaktionerna med kunden som du har. Så det är de första stegen som är liksom lite mer övergripande. Sen är jag ju ett big fan av att blocka tid i kalendern till typiska säljaktiviteter. För är man grundare och du har massa andra saker på bordet. Då måste du smalna av tiden du lägger på det här och göra det så effektivt som möjligt. Så det första jag skulle göra är att välja ut en dag. En dag i veckan. För det räcker om man är effektiv. Där du ska jobba med nysälj. Alltså nya, öppna nya konton, boka nya möten. Och sen finns det ett gäng olika steg på den dagen som du kan ta. Det ena handlar om att jobba med social selling. Börja konnekta med människor av de här profilerna som finns på LinkedIn. Och börja prata med dem om deras utmaningar och situationer. Utan att egentligen gå på mötesbokningen från början. Utan bara öppna dörren till de personerna. Och sen resten av den tiden behöver du såklart ta kontakt. Och det här är ju det läskigaste som finns. Alltså det här, här kommer utmaningen för att även om du vet att du har blockat i din kalender och du ska göra det. Och du vet kanske då i det här läget vilka du ska nå. Du har individerna liksom, du har mappat dem, du vet vilka de är. Du måste fortfarande lyfta upp luren. Eller connecta på LinkedIn som är ett mycket mjukare sätt. Jag personligen ringer ganska lite nu för tiden. För att det jag gör är att jag väljer ut mina prospects varje vecka på LinkedIn. Jag connectar med dem och börjar prata som en normal jäkla människa. Och inte som någon typ av säljbott som bara, nu ska vi möta. Utan <laughs> påbörja en vanlig dialog. Vissa av de dialogerna leder till ett möte. Vissa dialoger leder inte till ett möte just nu. Och det är okej. Okay. 
igen, det är okej okay att man inte får napp på varenda person man har en dialog med. Men antagligen så lär du dig ganska mycket av alla de dialogerna för det är ju dina potentiella köpare. Och driv till mötet den vägen istället och så fort du ser en köpsignal i dialogen, ring dem då. För då är det varmt. Då är det inte, hej jag heter Sara och du vet inte vem jag är, utan då är det, hej jag heter Sara och vi pratar på LinkedIn. Ska vi diskutera det här vidare i ett online-möte istället? Och sen välj ut och fokusera det liksom insatser per vecka och dela upp det. Så här, jag har tio konton varje vecka jag ska bearbeta, det har inte fler. Tio konton jag ska öppna dialog med. Och när jag väl har gjort det, då kommer resultaten sen som, som magi på något sätt. Men det händer därför att jag tar och öppnar dörren. Och då behöver inte jag ringa speciellt mycket. Ett annat sätt att jobba med det här på effektivt är att ta in verktyg för att stötta dig. Vi på Can till exempel jobbar med Qualify just nu som är en, en, en mejllösning som skickar ut mejlsekvenser, alltså 3-4 mejl i rad till olika kunder. Med ett budskap som jag har författat i det här fallet eftersom Can är en videolösning så har jag också en video i det mejlet som går ut. Där jag inte säger jag kommer ringa dig utan där jag berättar vad jag vill. Och sen lämnar jag det till kunden efter två, tre mejl att faktiskt fatta beslut. Vill jag ha ett möte med den här personen eller inte? Och det driver också in ungefär hälften av våra mötesbokningar. Och det enda vi behövde göra var att skriva mejlen och trycka på knappen. Sen sökte den själv upp då Qualify-appen, söker själv upp då beslutsfattarna jag vill nå utifrån vissa segmenteringar. Och sen går mejlen igång. Och jag behöver inte göra någonting. Det här är det absolut lättaste sättet som man inte är typisk säljare. Då kan man verkligen så automatisera den här kommunikationen. Om du är duktig på att få igång mejlflöden som är relevanta. För det är ju nästa frågeställning. Att vara relevant. Då måste du rikta dig till rätt människor. Så det här var ju väldigt flummigt kände jag. Väldigt okonkret. Men det handlar om ett par olika saker. Identifiera vilka företag du skulle sälja till. Nummer två. Vilka människor på företagen ska du sälja till. Nummer tre. Börja prata med dem. Väldigt, väldigt enkelt egentligen. Men väldigt svårt för de flesta. Men jag tycker du nämner flera olika spännande aspekter här. Och just social selling är ju något som du pratar väldigt mycket om. Mm. Och om man inte har sålt så mycket på LinkedIn. Så man, man hittar de här personerna som man då connectar med i mm. sitt nätverk. Vad, vad får man oftast för respons? För jag kan ju vara att säga, men den här personen känner jag inte. Och man kanske ändå vill ha folk i nätverket som mm. man känner i sitt eget nätverk. Mm. Liksom, hur får du dem att accepta mm. dig och liksom hur, får man, hur visar man att man är relevant redan vid första connect? Vad ska man tänka på där? Det är en jättebra frågeställning. Och kan vi backa till det du sa nyss också, att sälja på LinkedIn? För du använder det begreppet. Jag tror att det, det är en miss, ett missförstånd som många har. Att, att för, för jag, jag har en produkt eller tjänst har haft under många år som aldrig kommer att säljas på LinkedIn. Det handlar bara om att öppna dörren till mötet. För det är mötet jag har möjlighet att sälja. Så det är en dörröppnare. Så det, det, jag, kan, jag kan ge ett exempel från i morse när jag hade gått min morgonpromenad som i Irland promenerade. Så jag var arg hela dagen. Och sen så kom jag tillbaka till, till hemmet och så skulle jag sätta mig ner och göra min LinkedIn-rutin. Som just nu är lite mer expanderad än vad jag brukar jobba med. Så jag brukar ha en rutin som handlar om att konnekta med tio försäljningschefer varje morgon. Och jag använder samma budskap. Hej, jag heter Sara. Jag är sjukt säljnördig. Jag connectar gärna med andra som också är säljnördiga. Med vänlig hälsning, Sara. Och ambitionen då är som sagt att få in dem i det digitala rummet som är mitt rum på LinkedIn. Och då måste jag ha gemensamma intresse med mig. För annars när jag pratar i flödet så kommer de ju inte tycka att det är spännande. Så säljer liksom kåren i hela mitt nätverk där. Och nu håller vi på med en expansion ut i Europa. För mitt företag då som jag är på med Cand. Och då... Måste jag ju expandera min nätverksyta till europeiska länder där jag vill sälja. Så i morse så konnektade jag med 50 stycken beslutsfattare som är på säljsidan i Europa. Genom att bara söka Sale Director, söka vissa länder och sen ta fram en lista och så bara konnekta med samma budskap. Hej, my name is Sarah, I'm a seller, I would love to connect with other people who love sales. Best regards, Sara. That's it. Samma medlande om och om, om igen för att jag vill öppna upp mitt nyta mot de marknaderna som jag vill eh, driva affär mot. Sen nästa steg när jag fått accept, vilket redan innan klockan var sju på morgonen så hade typ 50% accepterat. Därför att det är väldigt hotlöst meddelande. Alltså jag säger inte hej, ge mig din tid. Jag säger inte hej, ge mig dina pengar. Jag säger ingenting sånt och jag kallpitchar inte som en mupp. Det är muppigt och kallpitcha, snälla sluta alla med det. Jag säljpitchar inte utan jag säger så här, hej, vi har samma intressen, låt oss bli vänner. <laughs> typ så. Och då nästa steg när de har sagt ja, här kommer det viktiga som leder till en dialog. Det är att jag tackar för att de har accepterat och ställer en fråga. 
Och det är samma fråga. Har året börjat bra nu i början av året? Eller hur var förra året för dig? Alltså någonting generiskt som ändå triggar igång någon typ av mänsklig dialog. Som du skulle göra när du står framför någon på ett mingel. Du skulle ju inte gå fram till någon på ett mingel när du är i ett affärssammanhang. Och bara, hej jag är ett svar, jag en videolösning, köpa mig. Nej. Du gör ju inte det. Och ändå så håller folk på så på LinkedIn. Jag kan bli knäpp på det. Så ta en dialog som om du är en människa som sitter framför en annan människa. Du är inte en robot, du är inte en säljbot, du är inte någon typ av automatiserat flöde. Du är en person och du ska connecta med en annan människa. That's it. Så bete dig som du skulle gjort om personen satt sig framför dig. Och du skulle inte gjort så om personen satt framför sig som vissa gör. Där de bara, hej vill du boka en tid med mig? Bara, Nej, jag vet inte ens vem du är, vad vill du mig? Så balansera din humanitära liksom, insats i den här dialogen. Um, och sen när de har börjat svara på hur året har börjat då får jag oftast indikationer på om året har börjat dåligt då kan jag ju fråga varför. Om året har börjat bra då kan jag säga så här, skitkul, vad ska du uppnå det här året? Och sen är vi igång i en light behovsanalys som egentligen bara handlar om att jag är genuint intresserad av vad de svarar och vad deras utmaningar är. Och ibland hittar jag en köpsignal och då säger jag så här, men du ska vi inte ta ett snack i ett online-möte. Men jag gillar det där att du sa att man ska se det lite som att man är på ett mingel. Vad hade man ställt för fråga då? Att det, och framförallt i de här tiderna när man inte är på så mycket mingel. Och nätverkstärfar kanske man om någon gång ska använda LinkedIn och mingla på där. Verkligen, jag. verkligen. Men du nämnde din LinkedIn-rutin där. Ja. Vad mer än att konnekta med ja, personer, nya personer kan man göra? Då. Mm. Tio nya personer varje morgon som är inom det spacet jag vill nå. Så för mig är det säljdirektör och säljchefer. Eh, steg nummer två är att svara på alla som har tackat ja- Alltså säga det här tack för accept och sen ställa en fråga till alla som har accepterat och det ser man ju i sin inkorg. Och sen nummer tre är att dela någonting, att göra en delning. Så det gör jag varje morgon, tar ungefär 15 minuter för mig. Konnekta med tio personer, svara på alla kontaktförfrågningar och svara på alla som har svarat på dina mejl. Ring om det är någon som visar tydligt intresse på att de borde ha ett möte med dig eller skriva ett mötesförslag till dem. Och sen nummer tre, dela en sak. Och då när jag säger dela, då menar jag inte bara produkter från din egen sajt eller bara dina egna bloggartiklar. Utan jag menar någonting värdeskapande i form av eh, mina fem bästa tips för att göra 2021 till bästa året som bara existerar inom sälj. Eller, eller den här artikeln läste jag och nummer två bara slog an till mig. Det här är hur jag har applicerat i min verklighet. Hur gör ni för att få den bästa effekten av XY? Någonting med värde till läsaren. Och det behöver inte ens vara en länk, det kan bara vara en textdelning eller en video eller... Men någonting som är värdeskapande. Och har man inte kreativiteten i sig att bara varje dag komma på någonting magiskt att skriva på LinkedIn. Samla på dig ett bibliotek. När du läser en bra artikel online eller ser en bra video. Spara den i en lista. Gör det till bokmärken i din webbläsare. Och sen plockar du fram det bokmärket när du behöver det. Och dela det och skriver någon reflektion kring det. Så här handlar det om att bygga upp ett eget contentbibliotek med andra människors innehåll som du kurerar. Eh, Closer som vi sitter och delar lokaler med, de har gjort det fantastiskt bra. De är rekryterings- och headhunting-firma för säljare och säljchefer. Eh, och de har kurerat bara andras innehåll eh, och verkligen drivit extrem engagement på deras LinkedIn-sida och via deras LinkedIn, eh, alltså anställdas LinkedIn-profiler då. Därför att de har reflekterat och faktiskt vågat ha en åsikt om frågor kring vissa artiklar som de har delat. Fantastiskt. Och det har varit för deras del ganska enkel resa för de har inte behövt skriva eget innehåll. De har bara använt andras. Och det skrivs rätt mycket innehåll nu för tiden om allt möjligt. Folk är ju helt bloggfanatiska liksom. Mm. Och så även poddavsnitt och, och annat. Det finns ju mycket som hur helst att dela. Mm. Ja men det där är återigen viktigt att man kanske inte. När man tänker social selling och LinkedIn. Att det inte är att man ska kränga sina produkter och dela det varje dag. Utan att man faktiskt blir lite top of mind. Man delar det man har intresse för. Mm. Eller det området man verkar inom. Så att man blir en relevant person för andra. Att konnekta med. Verkligen. Till slut ta ett möte med. Det är superbra tips, verkligen. Jag tänker på, du sa ju där att det, ja, men det är LinkedIn eller telefon eller så har du de här mailprogram som du använder mm. av. Vad finns det för andra kanaler då att sälja kring? Egentligen så kan du ju använda alla kanaler där din mottagare är. Alltså tidigt i en säljprocess då är det ju de här offentliga kanalerna. Det är LinkedIn, det är mailkanal, det är olika typer av marketing automationflöden. Men då måste ju folk redan ha hittat fram till dig. Det är... Eh, Alltså vanliga mejlskick av olika slag. Men i grunden så är det ju de öppna kanalerna. Du kan ju även ta kontakt med folk på Twitter eller Facebook. Men det 
är inte samma business approach. Men däremot så skulle jag, skulle jag säga att när vi väl kommer längre in i dialogen. Om jag connectar med någon på LinkedIn och börjar prata. Och vi har bokat ett första möte. Då är min nästa föredragna kanal sms. Absolut. Då går jag nästan helt över till sms. De flesta av mina kunder när de är kunder eller är på väg att bli kunder. Det är bara sms-kommunikation. Då skickar jag antingen videos eller meddelanden. Eller ljudmeddelande på Messenger. Som är sjukt effektivt. För då sticker man verkligen ut. Och det är för att det är inte så många som gör det. Det är en kanal som inte är så använd och därför så går man ut genom bruset där. Medan LinkedIn-korgen och mailingkorgen, de är ofta så smockfulla med alla andras åsikter och tankar och funderingar som de vill få igenom. Så sms är min föredragande kanal. Det är också för att för mig är det väldigt, en väldigt enkel yta att kommunicera i på alla sätt. Och jag får alltid svar nästan. Så det verkar funka för min målgrupp också. Jag gillar sms. Jag tycker det är ja, nice. Jag tycker också att sms kan ibland vara mycket enklare än till exempel telefon. För man kan ju också svara på meddelandet när, när man vill. vill. Ja, eller hur? Så mycket bättre. Och det är ju också det här med asynkron kommunikation versus synkroniserad kommunikation. Synkroniserad telefon, alltså telefon är ju synkroniserat. Jag ringer, du svarar, vi pratar och sen lägger vi på. Medan människor nu är mer tillgängliga skulle jag säga by the way på tal om corona. För att folk har mer tid verkar det som. För att de inte sitter i möten hela tiden som är onödiga. För de verkar ha drivit av en del av dem och de har försvunnit från agendan. Men i grunden så är det så att jag vill att kunden ska kunna svara när den är bekväm och vill svara. Jag vill inte att den ska svara för att jag tvingar dem att svara genom att aktivt ringa dem och tvinga dem att lyfta luren. För om inte en person svarar i telefon, då är det jättebra att följa upp med ett sms. Sen gillar jag ju interaktionen live för att det ger en starka känsla såklart. Men det här handlar om att kombinera de kanalerna. Så telefon, Zoom-möten eller online-möten av olika slag, sms, LinkedIn, alla de kanalerna är bra så länge du får svar. För det är typ det vi vill åt. Vi vill få svar från våra, på våra meddelanden. Och då måste meddelandena också vara inte bara hej jag vill bara stämma av hur är status utan ha en relevant fråga eller boka en tid om du ska ha ett avslutsmöte med en kund. Skicka inte bara hur går det. För det, vad ger det för värde? Ingenting. Så det handlar om att tänka till kring vilka touchpoints vill jag ha. Och vad vill jag att de ska symbolisera? Vill jag kanske dela material som är relevant för personen som jag pratat med i möte för två veckor sedan? Eller vill jag skicka över mer material som de kanske behöver inför en intern pitch de ska köra? Eller vad är det jag vill uppnå med den här touchpointen? Eh, oftast vill jag personligen bara få kunna titta på min video och haja till och bara nu har Sara jagat mig, nu är det faktiskt dags att återkomma till henne. För att de känner att det är en människa. Och det funkar väldigt mycket bättre med video när man jobbar så. Därför att då humaniserar man för de ser mig och min... Alltså nu måste vi höra, alltså nu har vi inte hört på två veckor och du lovade mig besked för veckan sen. Vad händer? De ser min frustration och då plötsligt går det in i hjärtat och så blir det en annan typ av reaktion tillbaka. Till skillnad från ett vanligt text, sms eller mejl. Det formatet är väldigt starkt för att skapa känsla för människan på något sätt. Det håller jag med om. Men om vi går tillbaka lite till det här och man har satt upp, liksom, man kanske har landat i vilka kunder som man ska sälja till och vilka mm. man inte ska sälja till. Om man har liksom kommit igång lite med LinkedIn och, eller mail eller vad man nu vill använda sig av för att komma i kontakt med de här personerna. Hur jobbar man med mål och kanske framförallt om man är nu som grundare eller entreprenör och inte är ett stort säljteam. Alltså jag tänker mer att så här motivera sig själv. Hur jobbar man med en målsättning för sig själv kring säljet? För det måste man väl någonstans ha för att kunna följa upp om det ens går bra. Ja, det måste man ju ha. Någonstans så har man ju den eviga budgetmålsättningen. Alltså hur mycket pengar tar vi in på ny kund och befintlig kund. Men om man, alltså för det första då, det är två olika scenarier. Vi ser att man är ensam. Man är ensam grundare. Skaffa en mentor. Du kommer att behöva någon som följer upp dig på veckobasis, på månadsbasis, på kvartalsbasis. Så om du inte har någon i styrelsen eller någon person som är medgrundare, som är liksom en delägare av något slag- Skaffa någon annan som du kan bolla med. Som kan vara den som säger till dig så här. Har du gjort det här den här månaden? För de flesta människor. Alltså vi är inte mer än människor. Vi behöver det. Så även om man är en ensam varg. Och bara känner att Nej, men jag har inga problem att klara mig själv. Du kommer få gjort hälften av vad du får gjort. Om du har en mentor som håller dig accountable. Så det är mitt första tips till de som är helt själva. Skaffa någon som håller dig accountable. Kommunicera det du vill uppnå till den personen. Och se till att de håller dig ansvarig för att det ska bli av. Och också hjälpa dig att prioritera målsättningen lite. Sen om man är flera stycken som vi är nu. Vi är ju två plus ett gäng utvecklare. Och i den situationen då är det så att jag och Olle då håller varandra accountable. För att vi har då gemensamt valt ut ett par viktiga kopior. På månadsbasis som vi ska följa. Det ena är budget. Alltså hur mycket pengar har vi tagit in från nykund och befintlig kund. Och det andra som är viktigt för oss det är användargrad. 
Alltså av alla våra användare på vår plattform. Hur många är aktiva användare utifrån ett antal parametrar? Och den siffran ska vi bara höja och höja och höja. För att då vet vi att då kommer vårt churn att gå ner. Så det är de två viktiga punkterna som vi tittar på. Men om man då bryter ner det till veckobasis och dagbasis. Då är det så att jag har, och det här har stulit från Martina på Tellnäs. Jag vet inte om du känner till det bolaget. Men det är Absolut. en telekomutmanare ju. Mm. Hon hade en sån fantastisk så här, kulturell eh, hur man skulle kunna driva team som jag bara snodde rakt av. Så Martina lyssnar nu så, så tack. Eh, och då, då handlade det om veckans kill och veckans pill. Och veckans kill i det här sammanhanget handlar om det här, det här viktiga, typ den stora affären jag behöver ta in eller eh, den här eh, partnerskapet jag ska eh, f- få till eller få signat eller lanseringen som vi ska göra på nya produkten eller webblansering, någonting stort som är som, som en val liksom i säljsammanhang. Så här, det här är det viktigaste den här veckan som är veckans kill. Och veckans pill var då eh, en administrationssyssla, någonting som är skittråkigt men som bara måste göras, typ jag måste göra lönerna eller jag måste fakturera eller jag måste någonting som man tycker är skittråkigt och då skulle man sätta upp mål för veckan som var en veckans kill och en veckans pill om jag har gjort de här två sakerna den här veckan, då är jag nöjd med veckan allting annat som är till det är bara grädde på moset, men de här två sakerna måste göras, har man då gjort dem på måndag då har man väldigt mycket energi för resten av veckan för man bara säger shit jag är klar oj jäkla vad mycket tid jag fick över så jag tror att en av utmaningarna många entreprenörer gör och grundar det är att de har för mycket saker på listan och de planerar inte ut det. Ola och jag bollar det rätt mycket för jag tror att båda två har, vi har våra styrkor och svagheter såklart. Och då är jag så här, vi måste, det här är en sak som vi inte, vi kommer inte hinna göra det den här månaden. Vi planerar ut tid för nästa månad att genomföra det här. Så vet vi att det finns planerad tid, det kommer att bli av men det kommer inte bli av nu. Därför att annars kan entreprenörslistan, den är ju, det är tusentals grejer som ska göras. Ja, den och är oändlig och det, den tar ju aldrig slut. Nej, och, det... och allting ska göras direkt. Och så går man runt konstant och känner sig misslyckad för att man inte har lyckats checka av allt på sin to-do-list. För att det är helt omöjligt att göra det. Så du måste sprida ut dina to-dos över tid och inse så här att okej, okay, jag kommer aldrig känna, man måste kunna gå hem på fredagen och känna att jag har gjort en bra vecka. För många entreprenörer grundar tror jag känner aldrig det. Och det dränerar energi. Så prioritering och skär bort allt som inte är, är livsnödvändigt just den här veckan. Och det är samma sak med sälj. Så här, jag ska boka ett nykundsmöte den här veckan. Bra, då är det din kill. Det är allt du ska göra. För det är ett steg på vägen till att det ska bli två möten. Eller tre möten. Eller fyra möten. Så det, det handlar mycket om att skära bort saker som inte ska ske just nu. Och välja att prioritera högt det som verkligen måste ske nu. För till exempel, vi måste sälja för att få in pengar så vi kan anställa människor. Det är en nödvändighet om man inte ska söka en investering. Så prioritera bort och välj ut dina kill och pill för veckorna. Det är ett bra rekommendation. Tack Martina. Ja, men jag håller med, det tar vi med oss. Och verkligen det här att känna sig nöjd. Att, var, att verkligen kunna checka av grejer och känna att nu har jag gjort det jag ska. Mm. För som sagt som entreprenör, man, man är ju aldrig klar. Nej, och då måste man inte. på något sätt se till för sig själv att man är klar för veckan ja. i alla fall och känna sig nöjd med det. När man kommer igång med säljet, är det någonting som man ska vara uppmärksam på att säga, men gud det här kanske inte funkar eller då, alla säger nej eller liksom, vad är det, hur, hur utvärderar man säljprocessen under tiden så man inte så här, sätter upp de här personerna ska jag nå det här året och sen inser man att man kanske har träffat helt fel till ja. exempel och så sliter man liksom ihjäl sig utan att få resultat. Hur utvärderar man säljet under tidens gång? Om man tänker över 12 månaders period, bara för att ta det lite mer tangible så, då skulle jag rekommendera att man kvartalsutvärderar. Därför att jag tror någonstans att en säljcykel... Om man, är, om man har en icke-transaktionell produkt, om det är någonting som är lite mer komplicerat att sälja. Någonting som inte säljs på första telefonkontakten eller första mötet, utan det tar några möten. Då brukar man jobba med en säljcykel som kanske är mellan 68 veckor lång, två månader. Så ett kvartal i tre månader, då har du liksom tid på dig att utvärdera dem jag startade i början av kvartalet. Hur många av dem har kommit i mål? Och jag menar någonstans, jag och Olle satt och diskuterade, för nu har vi ju satt upp våra planer för året när vi ska göra vår tillväxtresa nu då. Och då tittade vi på så här, hur många kunder behöver vi egentligen få in per månad för att känna att vi kan rekrytera i lugn och ro och växa med den liksom, tillväxten vi behöver ha. Så bara, vi behöver 4-5 kunder per månad, vilket innebär någonstans runt 15 kunder på ett kvartal. Hur många öppningar i dialog behöver vi då ha? Då var vi tvungna att räkna baklänges här. Vi räknar med att vi kommer behöva ha åtminstone tre gånger så många öppnade dörrar första möten. För att kunna få in 15 kunder på tre månader. Då behöver vi alltså ha någonstans runt 50-75 öppnade dörrar över tre månader. Men vi är ju två personer. Det är inte så mycket om man bryter ner det på två personer. Säg att det då vi pratar om 30-40 kunder per, per kvartal. 
per person. Splittar man det över tre månader, då pratar vi om typ 12-13 möten i månaden. Det är inte mer än så. Så det är ju väldigt tangible. Så det här beror ju väldigt mycket på vad man säljer. Men jag tror att man måste räkna tillbaka till vad är det, vad är det vi behöver göra för första möten? Hur många första möten behöver vi göra för att kunna stänga de affärerna vi behöver stänga på första kvartalet av det här året? För första kvartalet för de flesta bolag betyder jättemycket för att man ska känna sig trygg med sin lönsamhet och möjlighet att expandera under resten av året. För sommarmånaderna försvinner ju till viss del. Så kvartal 1 är viktigt för de flesta bolag. Så det innebär då att hur många kunder behöver du ta in? Det är siffran nummer ett. Och hur många första möten behöver vi då ha? Och hur många möten tror vi vi behöver ha från första mötet till avslut? Och de flesta klarar av att stänga en affär inom tre månader. Och då är ett kvartal bra utvärderingsrunda. Så här, vi startade så här många första möten. Här behöver man se den by the way. Vi startade så här många första möten i början av kvartalet. Det här är hur många affärer vi slutade på. Där har du din ratio. Så då kan du också bedöma så här, men räcker det med att 25% blir kunder? Ja, men det räcker för oss. Bra. Då behöver vi kanske skapa 100 möten, första möten nästa kvartal, för att komma upp till 20-25 stycken nya kunder i slutet av kvartal 2. Så det här handlar om att förstå sina siffror. Så du behöver ha ett CRM-system som du följer upp i. HubSpot har ett gratis, en gratisvariant, finns andra premiumtjänster för det här, så har du inget CRM, skaffat CRM som du kan starta med. Där du bara loggar första möten, dealen i pipelinen som ligger i crm och vilka som blir avslut för att se frekvensen. För då har du dina siffror, det är de viktiga siffrorna. Så här, hur många första möten krävs för att vi ska få en affär? Och för vår del så pratar vi om tre första möten för att få en affär. Det är väldigt höga siffror för vi är extremt kvalitativa när vi går in och prospekterar fram bolagen vi vill gå på. Men i de flesta fall så kan det se ut så att vi behöver ha sju första möten för en affär. Och då är det ju för att stänga tio affärer, då är det 70. 70 första möten på ett kvartal. Eller på en månad för vissa sammanhang. För vissa säljare, de har ju 10 möten i veckan. Så det här är, jätte, det är jättestyrt av vilken typ av sälj du har. Men rekommendationen är att titta på första möten till stängda affär. Den ration. Förstår du den, då vet du hur många första möten du behöver boka för att uppnå x resultat. Och det brukar räcka. Under ett kvartal. Och hur vet man om man är helt fel... Eller går upp på helt fel personer? När ska man liksom vrida om där? Om man efter ett kvartal har en 15% eller lägre hitrate, 15% eller lägre, då är det fel målgrupp. Alltså då går du på fel person eller du har fel pris, någonting är fel. Och då måste du börja titta på dialogerna. Okej, faller affären för att vi inte har fått med dem på värdet? Faller affären för att vi är för dyra? Faller affären för att mål, mål, alltså individen vi försöker nå inte har budget? Vad ligger deras budgetgräns? Då får man börja gräva i liksom, vad är det som har gått fel? Men under 15% hitrate för att stänga en affär, då är du fel. Det är en ganska enkel rak siffra att ha koll på. Men då måste du veta om de första möten versus stängda affär som du har. Vet du inte om det, då kan du av, aldrig avgöra. Men du vet, har du hundra kundmöten och du inte stänger mer än tio affärer då, då är det någonting som är off. Men hur mycket kan att man inte säljer handla om hur man själv uttrycker sig i första kontakten? Är det så viktigt eller är det, är det ofta att nej, men det är något annat som är fel? Då? Anledningen till att du inte stänger affären det är ofta styrt av att du inte driver efter första mötet snarare än hur du öppnar till första mötet. För får du ett första möte, vissa människor kommer inte gilla dig som person. Inte att de tycker illa om dig men de kommer bara inte de kommer inte att feeling it. De kommer inte att känna det liksom. Utan de kommer bara, nej men det här var inte riktigt min kemi. Och det kan du inte göra någonting åt om du är dig själv. Alltså för, för det är så, alla kommer inte gilla dig. Det är okej. Okay. Så ett par stycken människor faller alltid bort på grund av att de inte får kemi med dig. Eller du faller bort för att du inte har kemi med dem. Medan det andra handlar mer om att hur tar jag första mötet till nästa steg. Där faller man ofta. Alltså öppningen i sig, kommer du bara in till ett fåt möte. Alltså, I min värld så är det väldigt svårt att misslyckas med ett första möte om du inte är helt socialt inkompetent eller är jättedålig på vad du gör. Där finns det ju massor med struktur som vi inte hinner gå in på idag. Men utmaningen är ofta att gå från första möte till ett nästa möte. Att få kunden att kommitta till, nu gör vi så här. Om ni vill vara med och göra det här med oss, då gör vi det här som nästa steg. Jag tror att drivfasen är lättare att tappa bort folk i än inför första mötet. För när du väl har fått in det... Hur misslyckas, alltså jag vet, inte hur, jag vet inte hur man skulle fucka upp ett sånt möte. Men om du inte är som sagt fruktansvärt dålig på social interaktion. Men då är du inte säljare alls. Då, då har du inte ens det för dig. De flesta grundare är inte dåliga på social interaktion. Om man inte är jätteteknik tung. 
Du har ju varit inne på CRM-system och låt andra verktyg som man kan använda sig av. Vad, liksom, eller vad har du annars för hacks som kan ja. hjälpa livet lite? Ja, men precis. För det första så tror jag ju mycket på... Alltså, när man prospekterar själv... Det här är en utmaning som många säljare driver med. När man prospekterar själv, att ta fram ett telefonnummer till en person. Verkar vara en jätteutmaning för de flesta säljare. Vilket är helt absurt eftersom det finns gratis verktyg som hjälper dig att ta fram telefonnummer till människor. Contact Out är en som man använder på LinkedIn. Hunter är en för att få fram eh, eh, mejladresser från företags hemsida. Alltså det finns massor med sådana premiumtjänster som inte kostar någonting. Som, som gräver fram kontaktuppgifterna du behöver. Eh, men det lättaste är som sagt att connecta med dem på LinkedIn. För har de ett telefonnummer där. När du får ett ja på accepten på LinkedIn-kontaktförfrågan. Då får du access till deras kontaktuppgifter. Då har du dem klart. Så det är en sak jag vet. Många lägger massor med tid på. Som verkligen inte behöver läggas tid på. Den andra aspekten av det här det är automatisering. Qualifier eller andra liknande lösningar. Det finns en uppsjö där också. Handlar om att automatiskt få iväg mailslingor. Det är för mig... Har det sparat enormt mycket tid. För jag behöver inte göra det manuella arbetet själv. Eh, när det gäller CRM så som sagt hitta en gratis variant av någonting som gör att du kan automatiskt logga mejladresser. Och logga mejl som du skickar från din vanliga mejlinkorg. Jättebra, liksom viktig sak för att du ska få en historik på din kund. Eh, när det gäller videolösningar så finns det Canva. Så finns det en massa andra lösningar som är av liknande karaktär. Som handlar om att få en humaniserad kommunikation när du skickar ett mejl. Sen efter det så har vi digitala signeringsverktyg som också är en viktig del när vi kommer längre in i processen för att snabbt få avslut. Men i grund och botten tror jag att det här handlar om att googla lite. Hitta de, de, de lösningar som du tycker är enklast att använda för dig och bara gör det. För som sagt, premium. Alltså det, de är gratis. Det finns hur mycket gratis lösningar som helst. Och jag tror att en av utmaningarna som de flesta som sitter nu och försöker fundera på hur ska jag bli bättre på att sälja de tänker sälj 1.0 alltså på 90-talet sälj så här, hur ska jag bli bättre på att ringa kallt du behöver inte ringa kallt längre det finns andra lösningar på min LinkedIn-profil så finns det jag, jag tror jag har typ så här 50 artiklar om olika systemstöd gå in och läs på lägg en halv söndag på det här som du som är grundare eller entreprenör. Och bara förstå vad är det som gör det lättare för mig att komma ut på möten. För när grundaren väl är på möten. Då är han eller hon oftast bra. Vi måste bara ta oss dit. Så, så googla säljstöd så kommer du få upp hur mycket som helst. Men qualifier eller liknande, ja för mejlslingor. Det gör att jag inte behöver ta kontakt speciellt mycket själv. Konnekta med människor på LinkedIn och driv dialogen. Och nummer tre, deras telefonnummer, googla deras namn, så hittar du oftast ett telefonnummer. Jag tror att folk komplicerar det här så mycket. Speciellt när man är en eller två eller tre personer. Bara så här, vad du nu behöver göra för att få tag på ett telefonnummer, gör det då. Det enklaste är att googla eller gå in på hitta.se. Där ligger människors telefonnummer. Det är som en uppslagsbok. Det är som en telefonbok för telefonnummer. Alltså det är så, här, så det här är inte så, så komplicerat. Men man gör det så svårt för att man egentligen i grunden inte vill lyfta luren. Det är rädslan som är den stora utmaningen och ingen säljstörd i världen kommer hjälpa dig att bli modigare i det. Det enda som hjälper dig att bli modigare i det är att göra det. Så lyft telefonen. Ibland kan det också vara en liten barriär att bara komma igång med något, ja. att sätta sig in i nya system och sådär. Men det är väl jättebra som du sa, ta en eftermiddag och sätta dig in mm. i vad som finns och mm. bestäm dig vad du vill använda dig mm. av och sen kör man på det ja. helt enkelt. Vi har ju varit inne väldigt mycket på det här redan tidigare, liksom hur man... Hur man ska balansera det här som grundare att både sälja men också sen måste man kanske i många fall också leverera. Mm. Har du något, något mer medskick kring just det där hur man balanserar det och hur man ska få det att funka om man som grundare eller entreprenör typ är hela bolaget? Eh, blocka tid i kalendern. Alltså jag kommer tillbaka till det här varenda gång därför att det är det enda sättet för mig. Jag har haft den här rollen jag har nu där både säljer och nytt. Jag tar hand om befintliga stora konton, implementerar ombordar och jobbar med hela deras kvartalsuppföljningar och liknande. Och jag jobbar även med vår marknadsföring och jag ringer också och bokar möten. Och jag hjälper till med diverse andra saker som hänger ihop med alla våra systemmiljöer. Jag gör allt möjligt. Och gör samma sak. Han gör alla de sakerna. För vi är bara två som är liksom drivande just nu i den här situationen eftersom Andreas, vår kollega, är på pappaledighet. Så... I de situationerna, jag har två dagar i veckan som jag jobbar med befintlig kund. De, tids, de tidblockarna, de störs inte av någonting. Förutom möten med befintlig kund och interna arbetstid för befintlig kund. Två dagar i veckan. Jag har två dagar i veckan utöver det som är sälj. För jag gillar ju sälj. Så för mig är två dagar i veckan ganska lite tid för sälj. Och de är också spesade med prospekteringstid. Samtalstid, alltså boka mötestid. Möten, att genomföra möten. Möte ett och möte två inför avslut. 
Och rest, den sista dagen är tom. Därför att då behöver jag tid att samla ihop mig. Så blocka tid i din kalender. För annars kommer du som sagt aldrig att uppnå det du vill uppnå på den tiden du kan uppnå det om du gör det effektivt. Och om de flesta, alltså de grundarna jag har träffat, vissa är knivskarpa på planering och exekuering. Vissa är flummiga entreprenörer som bara har världens bästa vision och bara, åh, livet är bara fantastiskt att kolla på den här produkten och de är, bara, och de är, de är underbara. Men de har noll struktur. Och det faller man på. Så om du inte gillar struktur, kom över det och skapa, en, en, skapa någon typ av kärlek till struktur. För det kommer att stötta dig i ditt arbete hela tiden. Om du älskar struktur, bra, strukturera upp ditt liv då. Blocka tider för nysälj, blocka tider för befintlig kund, blocka tider för teknikutveckling eller apputveckling eller vad det nu är din produkt innehåller. Så att du lägger specifik tid och bryt inte det. Det här är som att gå till gymmet. Har du en bokad tid för gymmet i din kalender, skit inte i gymmet den dagen, gå till gymmet. För du kommer bli stark då. Samma sak med planering av arbetsuppgifter. Så våga blocka av dagar. Det här är min nysäljsdag. Eller det här är min produktutvecklingsdag. Eller det här är min adminhalvdag. Blocka tid. För bara att göra det. Och det här är förvånansvärt många som inte gör det. Bara att göra det kommer göra att du kommer inse. Shit vad mycket saker jag hinner med. Om jag har fokuserad tid för det. Så det är mitt, det är mitt enda starttips. Blocka tid i din kalender. Och håll dig till den blockade tiden sen. Det tar jag med mig. Struktur mm. att, och att framförallt att sälja väldigt mycket mm. struktur. Det mm. tycker jag är ett jättebra medskick. Och med strukturen tänker jag att vi kommer tillbaka lite till det där med att man ska vara nöjd med en vecka också. Då mm. ser man ju faktiskt vad fantastiskt mycket man har gjort förhoppningsvis. Ja, man får gjort så sjukt mycket på en vecka när man blockar av tid och faktiskt bara gör det. Och inte... Flumma runt i andra saker som inte är prioriterade. Sen är ju en annan sak som du är inne på nu då. Det är just det här med struktur. Det är ju, vad är de övergripande målen? Och de får inte vara för många. Vi har som sagt två stycken liksom, siffror vi tittar på. Budget. Tar vi den budgeten vi har satt upp för ny kund och mer sälj. Nummer två, användargrad. Det är de två kopiorna som hela vårt år kommer utgå ifrån. Det kommer inte utgå ifrån eh, hur många leads vi får in från marknadsföringen. Eller hur, mycket, hur många anställda vi är i slutet av året. Eller, utan det hänger ihop med så här. Får vi in nog med pengar? Och stannar användare. Punkt. Det är de enda två. Sen kan man bryta ner det i tusentals små bitar. Men i grunden när vi tittar på en månad eller kvartal och tittar på har vi lyckats eller inte. Då är det de två siffrorna vi tittar på. That's it. Det räcker för oss. Så man måste förenkla det så mycket det bara går. När vet man att man är redo att bygga på sitt säljteam då och kanske ta in någon mer som kan hjälpa en med sälj. Finns det några liksom signaler man ska vara vaksam på? När där? man har knäckt koden själv. När man har hittat sitt. Nu säljer vi till mer än 25% av affärerna vi startar. Mer än 25% stängs. För då har du hittat din formula för din egen säljprocess. När du har gjort det och sen skrivit ner en väldigt light variant av ett utkast på hur den processen går till. Då kan du ta in säljare. Men om du själv inte har knäckt koden och en säljare som ska komma in ska, ska själv komma på hur de ska sälja. Om du inte lyckas få in en väldigt senior person som till exempel jag är. Men det har du oftast inte råd med så tidigt in. Då... då då måste du själv kunna leda personen i. Så här säljer vi. Det här är hur vi gör det här. Och det här är vad som fungerar. Och jag vet att idén med att en säljchef som ska komma in som nummer två. Om den personen inte själv väldigt tydligt förstår problematiken du löser. Kanske kommer från en kund till exempel. Då är det väldigt, väldigt svårt för den personen att förstå din vision 100% och sen exekuera på den. Det finns människor som kan det. Men de är inte så många. Och en misstag många grundare gör i början är att de anställer någon jävla junior person till det här. Vilket är fruktansvärt mot den juniora personen. Därför att de har inte en chans att skapa den här ramen själva. De måste ha stöd. Så du behöver ha knäckt formulan och när du har gjort det då kan du lära andra. Har du inte gjort det själv då måste du ta in en senior person. Någon jättesenior som är van att bygga säljprocess. Gör du inte det så kommer det inte gå. Så håll utkik efter läget när du själv känner att nu sitter det. För då är du redo. Härligt. Mm. Vi hoppas att många kommer bli under året. 2021 kommer bli det bästa året hittills. Jag känner det på mig. Så jag hoppas verkligen också det. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Eh, Get Accept. Eh, gamla grundarna som har varit mina tidigare chefer på Prospect i tiden. Vilket är länge, länge sedan. Men jag älskar deras fuck it, nu kör vi attityd om allting. Marknadsföring finns ingen corporate där överhuvudtaget. De bara kör. Och jag kan respektera den typen av speed och den ambitionen de har med att bli bäst i världen på det här. Och de skäms inte över det för två sekunder liksom. Utan det vill bara, vi kör. Jag älskar dem. Och jag älskar deras säljstruktur och jag gillar deras produkter. Jag tycker bara de är så här. 
de är såna här se upp till bolag, de är bara magi. Um, jag tycker Vinus resa har varit extremt intressant också. Jag har jobbat på Vinus i ett och ett halvt år, nästan två år innan jag slått reget. Och de är inspirerande därför att de försöker göra någonting väldigt, väldigt tungt i en bransch där vi har mycket uppstickare som inte gör lika tunga saker. Och jag gillar deras kultur. Uh, och sen så när det gäller den här typen av så här drömbolagen liksom. jag kan tycka att vissa bolag som man aldrig har talat om, typ Education Media Group, som är en jättestor eh, marknadsplats av olika slag, de har flera olika webbar för marknadsplatser som connectar elever med stu- alltså studenter med skolor deras cellkultur, jag har varit föreläst några gånger, deras cellkultur är så fruktansvärt stark att man att man kan känna på den när den kommer in. Och då menar jag inte en krängskultur. Utan jag menar en säljkultur. Alltså människor som verkligen är där för att de vill vara där. Och när man ställer frågan till deras, deras säljare. Så varför är du här? Då kan de svara på det. Det är inte alla säljare som kan det. Så här, de vet inte ens vad, vad de, varför är du just på det här jobbet. Och det hänger ihop med det som nu är. Och det som GetAccept är också. Det är en kultur där människor är där för att de vill vara där. Och inte bara för att det är ett jobb. Man vill verkligen. Man, man har en anledning till varför man brinner för just det här. Så det är ett par bolag som jag känner är så här. De här är, eh, sen så ser jag fram emot följa Vilma Eriksson på Villex Q också. Och hennes resa. Hon har precis startat ett nytt bolag. För att förenkla komplicerade offerter. Som är en plattform. Som det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Och där har också en gammal chef till mig gått in. Och blivit vd nu. Så att jag, det finns ju liksom uppstickare som är vänner till mig. Som jag bara, det här ska bli så spännande att följa. Eh, och sen är jag intresserad av hur vår resa kommer gå också. För det vet man inte heller. Jag började i augusti så jag är ganska ny i det här. Så det ska bli spännande att se hur det går för oss också. Det finns många spännande bolag att följa 2021. Du har ju delat med dig av massor av bra tips, tankeställare och ja, men generellt liksom väldigt mycket bra grejer. Så jag känner att man bara vill sitta och skriva hela det här avsnittet och få, för att få med sig allting. Men om vi ska sammanfatta lite då. Vad skulle du liksom vilja för, skicka med? Tre till fem takeaways från det här samtalet om man ska bli bättre på sälj 2021. Mm. Vad vill du skicka med då? Eh, får man säga grow some balls? För nu är det verkligen så här, vi har haft ett 2020 som har, som har smält till oss alla i ansiktet på olika sätt. Det här är året för att bara stiga upp och våga göra saker som du tidigare har tyckt är obekväma och som du fortfarande tycker är obekväma. Så vå- se det här året som året där du ska bli jävligt modig och våga lyfta lur, våga connecta på LinkedIn, våga läsa på och lära dig nya saker. Det är dags att sluta mesa runt nu för vi har inte råd med det i det här klimatet som vi är i nu. Det här året kommer att vara tufft nog som det är. Så åtminstone du, nu är det dags för dig att våga stiga ur din bubbla av comfort zone och våga blanda in kunder i din interaktion, våga ringa människor du inte känner, våga connecta på LinkedIn och våga vara säljare och grundare och inte bara grundare. Det är min takeaway därifrån. Stort tack Sara för att du gästade oss idag. Mm. Det har varit så roligt att prata med dig och jag hoppas att många kommer få mycket nytta av det här avsnittet. Bra, det hoppas jag med. <laughs> tack så mycket. Det här avsnittet var ju verkligen fullt av en massa bra tips. Jag fastnade för det här med att sälj verkligen är struktur. Man måste verkligen avsätta tid. Men såklart så måste man ju också ha en struktur för att följa upp sina kontakter. Så att man inte tappar dem när man väl har påbörjat det. Sara ställde mig ju också lite mot väggen. Eller vad man ska säga för hon sa att men hur ser du på en säljare? Och då är man ju lite tråkig eller lite, jag vet inte. Kände mig lite gammaldags som tänker en säljare som en telefon, klassisk telefonförsäljare. Men det är det ju verkligen inte och behöver inte vara. Utan det kanske inte är den bästa säljaren. Och det var ju, det är också lite skönt att höra. Och det tar jag med mig från avsnittet att... Många entreprenörer och grundare är ju fantastiska säljare för man har sån passion och man har sån trovärdighet för det man säljer. Ja men precis och där tror jag du är något viktigt på spåret. Det är ju det att man måste ju veta hur man själv ska sälja sin produkt eller tjänst innan man låter liksom någon annan sälja det man har skapat. För att om du inte riktigt vet själv hur du ska göra, hur ska du då kunna applicera det på någon annan och låta dem göra jobbet? Så där tror jag att det är jätteviktigt att man faktiskt börjar med att sälja själv så att man lär sig. Man får ju också väldigt mycket feedback både från kunder men också på hur man kan utveckla sitt sälj. När vi skulle sätta ihop det här avsnittet om sälj så kom jag att tänka på Martina som driver eldstickan. För hon är en entreprenör som jag verkligen ser som en så himla duktig säljare också. Och därför så ringde vi upp henne för att höra vad hennes bästa säljtips är. För det är alltid bra att få tips från flera. Och hon sa ju det att om man ringer och bokar möte så är det ju väldigt viktigt att man håller sig kort. Vem man är och vad man vill och när man vill ses. 
Och att det är väldigt bra att ge en exakt tid eh, och föreslå en exakt tid för den andra så den direkt kan liksom dyka ner i kalendern och se. Hennes exempel på det här var så här. Hej, jag heter Martina och jag ringer från Eldstickan. Jag skulle vilja boka ett möte med dig för att presentera hur du skulle kunna öka din försäljning med hjälp av våra vackra tändstickor från Eldstickan. Skulle vi kunna ta ett kortare möte nu på tisdag klockan tio eller på onsdag klockan två? Så det var verkligen rakt på sak och liksom... Dels för, för kunden i fråga som direkt får vad kan jag vinna på det här? Jo men öka min försäljning och dels också en t- ett tidsförslag direkt så det blir svårt att säga nej kanske. Precis, jag tycker det är jättebra och framförallt vad kunden kan få ut av det. Och samma sak egentligen gäller ju säljmöjlen att man ska hålla sig kort och inte bifoga för stora presentationer i första mejlet utan hennes tips var att man kanske istället kan lägga en bild Antingen liksom då en förklarande bild på produkten eller på tjänsten eller vad det än man säljer eller på sig själv. Att det kan man lägga direkt i mejlet istället för att bifoga det. Och så kan man ju korta ner mejl mycket mer än vad man tror och lika så säljpresentationer. Man orkar helt enkelt inte läsa om man har så kort tid på sig att fånga någons intresse. Så det ska vara väldigt kort och rakt på sak. Håll det enkelt och var tydlig med vad du vill. Och det här är ju absolut svåra. Precis som Martina säger så man måste ju hålla det kort. Men det är så otroligt svårt för man har ju så mycket bra. Man vill säga allt bra om sin produkt eller tjänst på en gång. Sista tipset vi fick från Martina när vi pratade med henne var att man ska återkoppla. Att man inte ska ge upp vid ett första ni. Fortsätt, fortsätt våga vara på och höra av dig och be om feedback från kunden varför man säger ni. Och det här måste jag faktiskt slänga in att det, man måste verkligen våga återkoppla och man måste påminna. För jag har milat flera kunder där man har milat en gång, man har milat två gånger och så har man milat tre gånger och tredje gången känner man sig superjobbig och man tror att så här, ja, ofta de kommer svara. Och sen på tredje mejlet så är det så här det här tycker vi är jätteintressant och vill ses. Så, så här, var inte blyg för att återkoppla och var inte blyg för att påminna tycker jag. Och ibland kan det ju ta tid för att när du hör av dig till kunden så kanske inte de ens har hunnit tänka i de här banorna. Och det kan ju ta lite tid för dem att börja tänka i de banorna. Jag vet säljprocesser som jag har haft som har tagit upp till ett år och det är inte helt ovanligt tror jag. Tack Martina för att vi fick prata med henne lite snabbt här innan podden och hon delade med sig av lite bra säljtips som vi kan dela med er lyssnare. Det var allt för det här avsnittet Camilla. Det var det och ni kan ju följa oss på Instagram på i Startup Story och nästa vecka så är vi tillbaka. Och glöm inte att dela när ni lyssnar på podden. Vi tycker det är superroligt när ni gör det och vi delar såklart när ni taggar oss i de bilderna och storiesarna. Så det är bara att köra på. Ha en fin vecka så ses vi nästa vecka. Eller hörs nästa vecka. Det gör vi. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 